0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Počúvate Kapitolx. Podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Vo zvukovej verzii vám prinášame článok z augustového čísla s názvom Kazateľ, spisovateľ, verejný nepriateľ. Tomáš Húčko sa v článku venuje Prozajkovi a jednému z najvplyvnejších intelektuálov Ameriky, Jamesovi Baldwinovi, ktorý sa zapríčinil o prekonávanie rasových predsudkov a stal sa ikonou mnohých hnutí bojúcich za práva menšin. Načítala Michála Malíková.
0: V druhej polovici 20. storočia sa James Baldwin stal nielen rešpektovaným autorom, ale i jedným z najvýraznejších amerických verejných intelektuálov. Spis, ktorý na ňo viedla FBI, mal takmer viac strán než jeho literárne dielo. Mnohé z problémov, ktorým sa Baldwin po celý život venoval, sa dajú vystupovať už v jeho detstve a dospievaní. Vyrastal v 20. a 30. rokoch v Harleme, v chudobnej rodine s 8 súrodencami a nevlastným otcom, vyčerpaným robotníkom a zároveň až fanatickým baptistickým kazateľom. Rasový a triedny útlak a oslobodenie sa od katolíckej cirkvy, ktorú považoval za vlajkovú loď kapitalizmu a imperializmu, patria medzi kľúčové motívy jeho neskoršej tvorby i spoločenskej angažovanosti. Mladý Baldwin síce nenašiel veľa podpory pre vzdelávanie doma, mal však šťastie na dobrých učiteľov. Už na základnej škole mal blízky vzťah k svojej učiteľke Orill Miller, členke americkej komunistickej strany, ktorá zvykla budúceho autora brať na protesty a demonstrácie, ale i do kina a divadla. Prvá hra, ktorú spolu videli, bola moderná verzia Macbeta od Orsona Velsa s kompletne čiernym obsadením a dekolonizačnými témami. Podľa Boldvinových slov to bola práve ona, kto ho naučil nazerať rasu ako sociálne konštruovanú veličinu. Ďalším významným vplyvom na dospievajúceho Boldvina bol jeho stredoškolský učiteľ Abel Mirpool, autor textu piesne Strange Fruit, snáď najznámejšej skladbe o linčovaní afroameričanov. Mirpool, ktorý si neskôr adoptoval deti Ethel a Juliusa Rosenbergových, obetí americkej justičnej vraždy vo vykonštruovaných procesoch, udržiaval s Baldwinom korespondenciu až do konca života. Aj Baldwinove literárne začiatky sa viažu k americkým ľavicovým hnutiam. Ako 17-ročný strávil leto na spisovateľskom workshope, ktorý zastrešovala komunistická organizácia League of American Writers. Od tejto ligy získal Baldwin v roku 1942 svoje prvé štipendium. O rok neskôr sa stáva členom Young People's Socialist League, združenia antistalinskej ľavice. Baldwin sa však nikdy necítil dobre v akýchkoľvek združeniach, najmä preto, že aj v tých najprogresívnejších bola vždy badateľná homofóbia a tak ani jeho kontakty so socialistickými a komunistickými orgánmi netrvali dlho. Po viacerých rasovo motivovaných útokoch sa rozhodol opustiť Spojené štáty a rovnako ako mnoho iných afroamerických umelcov v 40. rokoch odišiel do Paríža. V exile. Pre Boldvinovú literárnu dráhu boli roky strávené vo Francúzsku zásadné. Dokončil tu prvé dva romány, Choť a zvestuj to hore, v ktorom sa vyrovnáva s rozchodom s katolíckou cirkvou a Giovanniho izbu. Jeden z prvých gay románov dnes už kultové dielo queer literatúry. Pre jeho politické smerovanie je však dôležitejšia skúsenosť s francúzskym kolonializmom, ktorá natrvalo formovala jeho antikoloniálne postoje. Jedného dňa zmizla deka z hotela, kde Baldwin spal a keďže bol v tej chvíli jediným čiernym zákazníkom, prirodzene skončil vo väzení. Tam si všimol, o koľko viac Alžírčanov končí za mrežami v porovnaní s francúzmi. O podmienkach života Alžírčanov vo väzení i mimo neho hneď na to napísal essay Equal in Paris. V tej chvíli sa dedičstvo a pretrvávajúce následky európskeho kolonializmu stali jednou z boldvinových hlavných tém. To sa ukázalo aj v roku 1956, keď sa na Sorbonne zúčastnil prvej konferencie negroafrických spisovateľov a umelcov, ktorú zorganizoval časopis Presence Africaine. Vystúpil tu napríklad martinický básnik Aimé Césaire, senegalský básnik a neskôr prezident Leopold Sengor, či vtedy už slávny filozof Franz Fanon. Baldwin o konferencii napísal reportáž s názvom Princess and Powers pre časopis Encounter. Boj proti koloniálnemu útlaku vnímal ako súčasť širšieho boja proti rasovej neznášanlivosti, ktorá sa koncom 50. rokov s ešte väčšou intenzitou rozhorela v jeho rodných Spojených štátoch. Baldwin chcel byť svetkom tohto procesu a zároveň architektom zmeny. Preto sa v roku 1957 vracia do Ameriky a chce sa stať súčasťou hnutia za občianske práva. Amerika v plameňoch Hneď po návrate sa Baldwin vybral na americký juh, aby odtiaľ pre ľavicový časopis Partizan Review napísal reportáž o hnutí za občianske práva. Tam sa najprv stretol s deviatimi čiernymi študentmi, ktorí bojovali za integráciu afroamerických detí v štáte Arkansas, odtiaľ sa vydal do Atlanty na prvé stretnutie s Martinom Lutherom Kingom a neskôr jeho ženou, Koretou Scott King. Z týchto ciest vzniklo okrem reportáží niekoľko esejí, v ktorých neúnavne kritizuje južanskú segregačnú politiku. Pre emancipačnú afroamerickú politiku bolo dôležité aj vyhlásenie nezávislosti Kuby v roku 1959. Baldwin bol spolu so Jeanom Paulom Sartrom, Normanom Mailerom, Trúmenom Kapotem a Ellenom Ginsbergom jedným z prvých signatárov združenia Fair Play for Cuba Committee. Túto aktivitu si všimla aj FBI a od tej chvíle začala na Boldvina viesť spis, ktorý nakoniec dosiahol 1700 strán. Začiatok 60 rokov sa pre Boldvina niesol v znamení zvýšeného angažovania sa vo verejnom i mediálnom priestore. V roku 1961 vystúpil v televízii v diskusnej relácii The Open Mind spolu s Malcolmom X ako rečník sa zúčastnil na mnohých štrajkoch, napríklad proti zvyšovaniu nájomného v Harleme. Sponzoroval demonstráciu za zrušenie McCarthyovskej organizácie House of Un-American Activities. Na mnohých fórach vystúpil s prejavom o africkej dekolonácii. V roku 1962 absolvuje turné po amerických univerzitách s organizáciou CORE – Congress of Racial Equality, ktorá sa usilovala o dosiahnutie rasovej rovnosti. Za jedno vystúpenie bral Baldwin 500 dolárov, dokopy ich zarobil 20 tisíc a celú čiastku venoval spomenutému združeniu. Počas jeho turné sa do združenia zapojilo 65 tisíc ľudí. Svoje skúsenosti z týchto rokov a formovania hnutia Black Power spísal v prelomovej knižnej eseji The Fire Next Time, ktorá nekompromisne popisuje rasový útlak v Spojených štátoch, ale navrhuje i humanistické riešenia, ako vytvoriť slobodnejšiu spoločnosť. Kniha sa stane nielen svetkom, ale i jedným z kľúčových dokumentov celého afroamerického hnutia 60 rokov a jej vplyv je dodnes nezmerateľný. O rok neskôr sa Baldwin intenzívne zapojil do kampane za záchranu šiestich čiernych mladíkov, ktorí boli, ako sa neskôr ukázalo, bez relevantných dôkazov obžalovaných z vraždy. Inicioval zbierku Baldwin Benefit Committee na ich obhajobu, propagoval ju v časopisoch i televíznych programoch a o procese napísal známu reportáž Report from Occupied Territory. V roku 1968 nakoniec mladíkov omilostili. Ďalším bojskom, na ktorom Baldwin obetoval mnoho času a energie, bola kritika americkej vojny vo Vietname. Okrem obrovského množstva článkov a vystúpení stojí za pozornosť jeho účasť v tzv. tribunáli, ktorý zorganizoval filozof Bertrand Russell a ktorý mal po vzore Norimberského tribunálu obžalovať Spojené štáty z vojnových zločinov. Tribunál mal 25 členov a okrem Boldvina tam sedeli napríklad Jean-Paul Sartre, ľavicový novinár Tarik Ali, spisovateľ Julio Cortazar a autorka Alice Walker, aktivista Stokely Carmichael a feministka Simone de Beauvoir. Boldvinov príspevok k tribunálu vyšiel neskôr ako text v časopise Freedom Ways a okrem iného sa v ňom píše Americká predstava slobody a spôsob, akým túto slobodu vymáha, spravili z Ameriky najhrozivejšiu krajinu na svete. Vytriezvenie Baldwin videl vždy všetky emancipačné úsilia ako súčasť jedného boja, či už to bolo v Spojených štátoch, Alžírsku alebo Palestíne. Ak máme byť naozaj odovzdaný slobode čiernych v tejto krajine, napísal v roku 1968, musíme zmeniť všetky svoje priority a záväzky. Mali by sme podporovať čiernych bojovníkov za slobodu v Juhoafrickej republike a Angole a nebyť spojencom Portugalska. Mala by nám byť bližšia Kuba než Španielsko. Mali by sme podporovať Arabov a nie Izrael. A nikdy sme nemali nasledovať Francúzov do Juhovýchodnej Ázie. Jednu z ciest, ako túto slobodu dosiahnuť, videl v tzv. Yankee Doodle socializme, ktorý presadzovalo hnutie Black Panthers. Ide o akýsi domorodý socializmus, formovaný skutočnými potrebami amerického ľudu. Potreba takéhoto socializmu je založená na pozorovaní, že súčasné ekonomické nastavenie sveta odsudzuje väčšinu ľudí k biede, že spôsob života, diktovaný týmto nastavením, je nemorálny a sterilný. A pokiaľ bude toto nastavenie trvať, nemôžeme dúfať vo svetový mier. Koniec 60. rokov je však pre Boldvina veľmi trpký a predznamenáva jeho postupný ústup z verejného života. Veľmi bolestne ho zasiahli vraždy jeho priateľov a najvýznamnejších predstaviteľov hnutia Black Power a hnutia za občianské práva. Freddyho Hamptona, Malcolma X, po jeho smrti strávil Baldwin niekoľko rokov prípravou scenára k filmu o jeho živote a nakoniec i Martina Luthera Kinga. Agresia neprichádzala však iba zo strany krajine pravicových združení, ale i zo samotného zoskupenia Black Power. Jeden z jeho čelných predstaviteľov... Eldridge Cleaver podnikol vo svojej populárnej knihe Soul on Ice na Boldvina niekoľko homofóbnych útokov. Okrem iného tvrdil, že jeho queer vzťahy sú zradou čierneho hnutia a posmešne ho nazýval Martin Luther Queen. Tento naratý užiaľ prevzalo viacero sympatizantov hnutia a Baldwin sa mu preto prirodzene čoraz viac odsudzoval. Posledné roky pred úplným stiahnutím sa z verejného života venoval Baldwin boju po boku novovznikajúceho čierneho feministického hnutia. V roku 1970 vystúpil s prejavom na podporu súdenej čiernej marxistky Angely Davis. V tom istom roku publikoval dnes už slávny otvorený list mojej sestre Angela Davis. Baldwin bol v tomto období hlasným kritikom policajných zásahov proti čiernym obyvateľom a väzenského systému USA. Vystúpil na viacerých zhromaždeniach, napríklad na demonstrácii za čiernych politických väzňov v anglickom Westminsteri. Vďaka kontaktom s čiernymi feministkami ako Nikki Giovanni a Audrey s prvou nahral dvojhodinový rozhovor o prienikoch rasy a rodu, ktorý je možné vidieť aj na YouTube, rozhovor s druhou vyšiel knižne. Si stále viac uvedomoval potrebu intersekcionálneho prístupu k problémom rasového, rodového a sexuálneho útlaku. V roku 1982 napríklad vystúpil na pôde organizácie National Association of Black and White Men Together s rečou rasa, rasizmus a gay community ktorá tieto intersekcionálne prístupy uvádzala do praxe. Baldwin bol takisto jeden z prvých afroamerických intelektuálov, ktorý v 80-tych rokoch upozorňoval na pokrytecké reakcie americkej vlády na krízu HIV. Posledné roky života strávil Baldwin vo svojom dome na juhu Francúzska, kde pracoval na nevydanom románe o emigrantoch. Zomrel v roku 1987 na rakovinu Pažeráka. Ako je snať z tohto krátkeho výpočtu jeho verejných aktivít jasné, a tento text je veľmi nekompletným výberom, pre Boldvina boli umelecká tvorba a spoločenská angažovanosť neoddeliteľné a organicky sa doplňali a obohacovali. Nie náhodou sa nedávno stal ikonou hnutia Black Lives Matter. Od roku 2012 po vražde Trayvona Martina záujem o Boldvinovo myšlienkové dedičstvo prudko vzrástol. Prispela k tomu určite aj popularita knihy Tanehi Sikovca Between the World and Me, inšpirovaná Boldvinovou slávnou knižnou esejou The Fire Next Time, či dokument o Boldvinovi I Am Not Your Negro a filmová adaptácia jeho románu If Bill Street Could Talk. Boldvin je dnes tak povediac všade, a to je len dobre. Angažovaných spisovateľov, ako bol on, nikdy nie je dosť.
1: Počúvali ste Capitalks? podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám vopred ďakujem.